0: Djuråker är en mycket spunnen socken. Kristendomen kom förut i Stråsjöen till nuvarande kyrkbyn. Jättar och troll bodde i bergen och de stora skogarna samt gjorde de första kristna all möjlig omak och förtretlighet. En jätte som hette Konsek bodde på Luråsen men tog sig ibland en tur genom socknen, samt utförde däröver en mängd illdåd. Han var klädd i en stor hjälm en stark pansarskjorta och ett par byxor av björnhud som räckte till knäna samt benharnesk av glänsande koppar. Hans spjut var grovt som ett vävträ och hans svärd var långt som en stor kar av det kristna folket. Till sist blev fasan för denna jätte så stor att ingen av de kristna nybyggarna vågade gå ut på kvällarna utan alla dörrar stängdes noga så snart mörkret inbrutit. Till sist fann dock denna bjuråkers skräck sin överman i en kristen kämpe som hette Roald. En afton, då den gruvliga jätten med väldigt gny kom på en gångstig, där vägen nu går mellan Nordala och Bricka, fick han syn på Råald. Jätten drog sitt svärd och började med göra några hugg i luften under det han med stora steg närmade sig sin motståndare. Råald, som hade en båge med pilar, signade vid Sankt Olofs grav, la en pil på strängen och tryckte av. Jätten föll, och hans hjälm trillade ner till den nedanför flytande ån, samt blev under tidernas lopp övervuxen av slam och massa och bildar nu en kulle som heter Järnhatt. Platsen där den sällsamma striden utkämpades kallas ännu idag Konsek. De kristna som ideligen fick förstärkningar från trönderna började tillväxa i makt och anseende och en dag började de att uppbygga ett kapell i Stråsjö. Detta skedde långt innan kyrkan blev byggd fram på Soknen. Striden mellan den kristne och hedningen kan man få höra omtalas i stugorna i trakten av Konsek ännu idag. Särskilt om man går in i någon gammal knäcktstuga.
1: Du lyssnar på Historier från Hälsingland, en podcast som görs av mig, Robert Fors, tillsammans med Fredrik Bäck. I dagens avsnitt ska vi tillsammans slås ner kring den sprakande lägerelden och lyssna på sagor och sägner i Hälsingernatten. Om väsen, livsöden, ära och rikedom. Samtliga historier en gång i tiden nedtecknade av sagesman Fredrik Winblad från Walter. 2018 släppte vi ett avsnitt om Fredriks liv och leverne- vilket snabbt blev mycket uppskattat. Och även om detta avsnitt egentligen inte ska fokusera på personen Fredrik- utan mer på de berättelser han en gång i tiden trollband sin publik med- kan vi ändå inte låta bli att ge er en kortare resumé- av denna färgstarka, mustaschbrydda berättargigant- som i Kungliga Helsingeregimentets historia- omnämns som en tvättäkta hälsing och ett original. Men först några viktiga meddelanden från oss. I juni släpps boken Gotfulla Hälsingland, vilket är en guide till några av landskapets mest mytomspunna platser. Följ med till avrättningsplatser, magiska källor, hemsökta hus och områden där väsen sägs visa sig än idag. Varje avsnitt innehåller fakta om platsen i både vidskepelse och verklighet. Dessutom innehåller boken massvis med tips på andra saker att se längs vägen samt är rikligt illustrerad med vackra bilder från landskapet. En annorlunda reseguide till det gåtfulla Hälsingland. Enkelt sammanfattat, läs historien, se platsen. Här kommer två erbjudanden för dig. Erbjudande 1- Boken Gotföla Hälsingland inklusive frakt 280 kronor. Erbjudande 2 boken Gotfulla Hälsingland plus boken Mytonsböna platser i Hälsingland från 2021 inklusive frakt 450 kronor. Böckerna levereras samtidigt. Betala via Swish 123 567 2431. 123 567 2431 eller bankgiro, 5111-9261, 5111-9261. Alla som bokar innan den 30 april får ett bonushäfte på köpet med ännu fler besöksmål. Detta häfte kan ej heller köpas i efterhand. Böckerna levereras i slutet av juni. Denna information hittar du också i avsnittsbeskrivningen samt på historiefranhalsingland.se. Du kan också läsa mer om boken på Facebook och Instagram. Kommande berättarkvällar. 10 mars klockan 19. Direkt berättar berättarafton via Facebook från Albert Wikstens kojby Lasse Krog. Frivillig entré, Swish eller bankgiro. Den direktsända berättaraftonen kan också ses i efterhand under några dagar framåt via Youtube. 14 mars klockan 19 berättar kväll i Korbäres kyrka tillsammans med Mattias Haglund. 16 mars klockan 19. S.O.C.O. Restaurang och bar Stadshotellet Söderhamn, det vill säga det så kallade Spökhotellet. Obs. bokning via S.O.C.O. söderhamn co.se eller ring 0270 735 77. Fler berättarkvällar är på gång i både Hälsingland och Dalarna. Mer information om kommande berättarkvällar hittar du på vår hemsida historiefrånhälsingland.se, vår Facebook-sida samt Instagram. Att Hälsingland med sin rika sägen flora och starka berättartradition innehaver många duktiga sagesmän och sageskvinnor- har väl gått få förbi. Ida Gavell Blomental, kallad dels på stintan, tordes vara den mest kända genom tiderna. Åtskilliga tusen är det människor som sett henne resa land och rike runt för att berätta historier. För att inte nämna alla det behjulande framträdanden som gjordes på Skansen, där hon också slog igenom på bred front 1895. Både på scen och i Sveriges Radio berättade Ida mustiga historier om snåla bönder och sluga pigor samt sjöng folkvisor och spelade spil och pipa. När Dels på stintan dog 1953, 83 år gammal, var hon sedan länge en legend. En annan mycket duktig berättade från samma tid är Fredrik Wimlad från Walter. Fredrik föddes den 5 januari 1857 i Forsa- och var äldst av sju syskon. Han härstammade från två mycket fattiga adelsfamiljer och istället för att börja skolan fick Fredrik vid åtta års ålder börja arbeta vid Forsa ångsåg. Hans far var fanjunkare, men ville under inga som helst omständigheter att hans söner skulle ta efter den militära barnan. Men trots att skolgången uteblev var Fredrik ständigt kunskapstörstande och nyfiken. Av en gammal trumslagare lärde han sig att läsa och av en kringvandrande norrman att räkna. Tidigt undervisade Fredriks mor honom i kristendom och därför konfirmerades han mycket ung. 1876 sökte han som volontär vid Arbro kompani med Mohed som tjänstgöringsort och blev antagen. Inom det militära fann han sin plats och när han vid 50 års ålder gick i pension– var han både fannjunker vid Färnebo kompani och svärdsman vid Järvsö kompani. Vid sidan av den militära karriären var han intresserad av fäktning, musik, målning och lokal hembygdshistoria. Åtskilliga av hans målade verk hittas än idag över hela Hälsingland i form av tavlor, i trappor och på dörrar. 1910 släppte han boken Helsingminnen. Vilket är en samlingssägner och historier från Helsingland som till stor del kretsar kring kungar, soldater och livet i fält. Och när tillfället gav sig berättade han mer än gärna om modiga soldater, farliga väsen och ärorika kungar för den alltid så trollbundna publiken. Fredriks stora idol var Karl XII. Att låta Fredrik stå för underhållningen genom att berätta historier var mycket populärt och lockade alltid stor publik. För barnen i byarna kring Kalvskön förtällde Fredrik mer än gärna sägnar om ruskiga troll, fagra ljungfrur och farliga rövare. Fredrik Winblad von Walter var 185 cm lång och noga med sitt utseende. Kläderna skulle sitta bra. Gärna pressade och den stora ståtliga mustaschen växade som jämna mellanrum. Men trots att han var grann att se på skulle det dröja innan han till slut hittade sin livskärlek. Efter pensioneringen slog Fredrik sig ner i byn Österrike vilket ligger i Östra Järvsö. Där träffade han en mycket ung Ingrid Lindal, kallad Inga, som precis som han spelade fiol. De fattade snabbt tycke för varandra, förlovade sig och planerade att leva resten av livet tillsammans. Men ödet ville annorlunda. Under en gemensam jakt avfyrade Ingrid ett skott som går bakåt och träffar henne i bröstet. Fredrik hör skottet och skyndar snabbt till henne. Han finner henne blodig och bär snabbt hem henne. Hon överlever skottet men återfår aldrig sina krafter mer. Ingrid läggs in på sanatoriet i Mohed och avlider den 28 februari 1915 av Lungsot endast 22 år gammal. Fredrik tar hennes stöd mycket hårt och sörjer henne djupt. Vid Kalvsjöns strand där Fredrik och Inga en gång planerat sitt hem ristar Fredrik till minne av sin kära in en krona i en sten. Stenen kallas idag för Kronstenen. 1935 flyttar Fredrik till Dällsbo och bor resten av sitt liv hos sina släktingar Anna och Eugen von Walter. Först i Norberg och senare i Fredriksfors. Under tiden i Norberg var han vaktmästare i Norrbergsstugan som senare donerades till Hembygdsföreningen och flyttades till Forngården i Dällsbo. Den 5 juni 1950- Somnar Fredrik Wienblad von Walter in i sitt hem i Delspo. 93-åringen sveps i sin älskade paraduniform och jordfästs på Järvsö kyrkogård. Och jordfäst på Järvsö kyrkogård. Den plats som man kallat för den vackraste kyrkogården i Hälsingland. Det vilar han nu strax utanför huvudporten till kyrkan bredvid sin älskade Ingrid. Fredrik var mycket flitig med sin penna och han under sin livstid publicerade åtskilliga texter med sägner, skrönor och andra former av berättelser i dagstidningar, helsingirunor samt inte minst tidigare nämnda boken Helsingminnen. Han föreläste mer än gärna och när han gjorde det var det i regel utan att begära någon större ersättning. Mycket av det han skrev och berättade har senare visat sig vara falsarier och fantasier– vilket kan ses som ett exempel på den gamla götiska berättartradition som varit på modet under första halvan av 1800 talet Göticism var huvudsakligen svensk kulturell. Jöticism var en huvudsakligen svensk kulturell, patriotisk rörelse som anknöt till Nordens forntid, vilken uppfattades som en lycklig hjältetid. tid. Det hindrar oss ändå inte idag att kunna avnjuta Fredriks historier för vad det är. Spännande och medryckande berättelser med en stor touch av helsingeromantik. Vi ska här och nu lyssna på några olika historier nedtecknade av sagesmannen och under årens lopp publicerade i olika tidskrifter och böcker. Först ut är en historia om ett av Delsbo och Järvshuskogens mest förförande troll, Stormyr Stormürkaja.
0: Mellan Piparvallen och stora landsvägen som går till Delsbo ligger en stor mosse eller myr. Så Såväl vid Piparvallen som denna mosse var det förr i världen gott om allt slags troll som ej vore goda för människor att råka ut för. Folket i trakten kallade henne Stormyrkajsa och att råka ut för hennes vrede det fick många vägfarare veta av då de nattetid skulle färdas förbi stormossen. En for hjulen av åktonen och en avbröt skacklar och ibland skrämdes hästar i sken och ibland fick de resande prygel som var hemskt. I flera hundra år visade sig kaisa som en ung, övermottan, skön och välväxt kvinna. Ofta sittande på en stubbe eller sten i skogen. Vid en källa ej långt från landsvägen efter stigen till Pipervallen, brukade hon sitta och kamma sitt långa, vackra hår. Och hennes dyrbara dräkt låg då på en buske i närheten. Blev hon då störd av någon jägare lät hon höra sitt hemska skratt. Nattetid brukade hon nära vandrare vilse i den mörka, täta urskogen. Farfar till den för några år sedan avlidne björnskytten Jon Persson, kilagubben, råkade ut för henne en gång. Han fick värre med stryk av henne eftersom han svimmade. Då han vaknade upp stod hon skön och majestätisk som en drottning och såg på honom. Då han såg att hon under den långa klädningen hade en ännu längre svans sa han Håll upp släpet, det släpar i smutsen. Det var det som räddade honom. Hon bad honom följa sig så skulle han få något av henne. Och den gamla björnskytten följde med. Till sist stod de vid en brant berghäll. Kajsa slog tre slag på den, var vid en stor sten lyftes åt sidan och en öppning i berget visade sig och de båda slapp in. Han fick då fem marker rent myntat guld av henne. Sen var han hennes förklarade gunstling och det blev hans efterkommande också i fjärde led.
1: I nästa historia ska vi bege oss till Delsbo och träffa en ytterst oförsiktig kortspelare, vilket leder till att denne får besök av självaste gammel äske, Det vill säga hin hårde själv.
0: För hundra år sedan var det i Delsbo- en ovanligt skicklig kortspelare som hette Per Jonsson. En julhelg hade han spelat mycket och vunnit mycket. Då han sent på kvällen, andra jul, gick och la sig- vi kan höra några besynliga knackningar på fönstret- till det rum där han låg ensam i hela byggningen. Ty föräldrarna som var förmöget bonfolk- hade sitt sovrum i den andra byggningen. Där även pigan låg i en liten kammare. Jonsson kände då en förskräcklig oro- över den främmande personen- som efter en stund flyttade sig till färstdörren och där fortsatte med sitt knackande och bultande- allt högljuddare. Jonsson tänkte- han går väl till sist och är i öppnar. Men innan kortspelaren visste av hur det gått till stod där en storväxt svartklädd herre vid hans säng och ville ge honom en kortlek vars färger var klara och lysande. Jonsson ville dock inte ta emot gåvan av den för honom totalt främmande svarta herren vars ögon lyste med en hemsk glans likt glödande kol och vars huvud och person syntes omgiven av en blåaktig låga. Efter en stunds trugande lade en svarta härn kortleken i fickan på Jonsons väst som hängde över en stolkarm och sa Hittills har du varit en stor storfuskare med kort men med denna kortlek ska du bli en mästare och alltid vinnare blott du är i tappa något kort Härmed försvann den hemska julgästen och rummet blev kolmörkt Den förr så modige kortspelaren darrade nu som ett asplöv Han steg upp Tände ett tregrenat ljus och gjorde upp en duktig brasa i den öppna spisen. Sedan tittade han på sin väst och till sin fasa såg han den främmande kortleken sticka upp i fickan till den svarta härn stoppat honom. Så han tydligt såg spader Efter en stunds funderande grep han västen i akt och mening att slunga den med de hemska kortleken på elden. Men nu var västen så tung att Jonsson fick ta i allt vad han förmådde för att släpa den på brasan. Då lågorna gripit sitt rov och allt var förstört av flammorna skakades hela byggningen som av en orkan. Men så blev allt som det skulle vara igen. Efter en sömlös natt gjorde Jonsson det löftet till sina föräldrar att han aldrig mera skulle spela kort. Och det löftet höll han. Denna händelse omtalade Jonsson för flera personer, bland vilka en lärd man försökte övertyga honom att det var blott starka tankar eller ont samvete som framkallat den hemska synen. Men den före detta kortspelaren stod fast vid vad han sa i minsta detalj. Efter denna händelse var det få som spelade kort i Älvsbo. Tills nyare tider kom och yngre generationer började dra en spader.
1: Vi vandrar vidare till en av de absolut äldsta vallarna i Delsbo, Järnvallen. I hundratals år betade kor och jätter på skogarna kring Järnvalls innan bönderna i slutet av 1800-talet en efter en upphörde med buföringen. Iggesunds bruk fortsatte dock med att buföra sina kor från säljeste egendom fram till 1932. Till Järnvallen har Fredrik många gånger återkommit i sina historier. Järnvallen i
0: Delsbo, alla tiders vackraste färbovall, var fordom vida beryktad för sin rikedom på slagbjörn, varg och lodjur, men ännu mera på troll, av vilka det fanns många slag. Från de fagra järnvallklittrollen till de fula, hemgiriga trollen vid Gärsegränsen. Väst på socken fanns en björnskytt som hette Tol. Han var i rädd för något och många björnar hade han skjutit. Men det var en jättestor slagbjörn som man flera gånger försökt att fälla med misslyckats. Så en dag kom bud att den stora björnen hade slagit en oxe och flera kor i skogen åt långs på hållet. Tol ställde i ordning sin flintlås lodbössa, laddade den noga samt klädde sig i sin finaste dels på och med sin trogna och säker björnhund Rappo stegade han iväg till den omtalade plats där slagbjörnen huserat. Rappo fick genast spår på björnen och inom en stund kom Nalle rätt emot sin fiende Tull. Den reste sig på bakbenen och gick i anfall, men Tulls dödande kula fällde honom för första skottet. Av ren försiktighet laddade Tull om, men då han såg att björnen var död genom att Rappo bet och morrade omkring den ludna bästen utan att den visat några livstecken satte han sig ner på en stubbe, stoppade och tände sin pipa. Han hade bara tagit några blåss när det blev ett suset brak i skogen runt omkring där han satt i och såg på den dödskjutna i slagbjörnen. Och innan han hunnit fatta hur det skett satt den allra skönaste kvinna i hans knä. Med högra armen tog hon tål kring halsen och med den vänstra handen tog hon pipan i hans mun varefter hon gav honom de varmaste kyssar och smekningar. Det var ett av de fagrasse trollen i Eva kostym som hade kommit till honom. Tol blev bedårad av trollkvinnans skönhet och hon tog honom med sig till klitten. Då ej Tol kom hem gick det skallgång efter honom. Man fann hans lodbössa och rapp och hörde man skälla, men ingen deras syntes mer. Den skjutna björnen fraktades hem och vägdes. Den stod 44 lispund. Skottpengarna erhöll skallfolket och få jagade sedan ensamma. En klok lapp förklarade noga Thors bergtagning och att det sköna trollet snott in honom i sitt långa vackra hår och på det sättet fört honom till trollhemmet i järnvallklitten.
1: Från järnvallen tar vi oss norrut till Rusmyrvallen. Även denna vall ska vara anrik och ha många år på nacken. Som bäst skall på platsen har legat runt 16 stugor, varav endast en knapp handfull är kvar idag. Runt denna vall sägs det en gång i tiden bokstavligen ha kryllat av troll.
0: Sju troll på pumpstången kallades en gammal vacker Delsbolåt författad av trollkarlen och fiolspelaren Starsk Pelly i Sverige. Det var en vacker hurtig bopiga som gette på rusmyrvallen. Var morgon hon skulle pumpa upp vatten satte sju små troll på pumpstången och gjorde fula grimaser åt henne. Men en morgon knöt hon sin slidkniv på ett strumpeband och slängde den över trollen som då försvann åt kärnen. Denna vall har länge tillbaka avskydds av bättre jägare. tyr de flesta fall svek jaktlyckan vid den vallen. I konung Karl XII's armé fanns det många främlingar- och ibland de män som kallades Svarta Räven- vilken vid Helsingeregimentet hade anställning som trossvakt. Han uppviglade många av manskapet till myteri- då de vore med på den sorgliga marschen till Norge under general Armfelt. Han blev därför dömd till döden men med hjälp av en likasinnad som kallades Röda Nils lyckades han undkomma och båda bodde i klätthåret en tid. Men för sitt uppehälle gjorde de långa strövtåg i bygderna och försedde sig med det nödvändigaste. En dag fann man svarta räven död i en skogen vid Rusmyvallen och hans kumpan hade omkommit genom ett vådaskott. Det spökade sedan hemskt efter dessa, och det sades att deras vålnader vilade stig och ledde till jaktolyckor av många slag. Ingen jägare som visste av oturen vid Rusmyrvallen jagade där. Och så sent som när kapten A. Han bodde i Långbo undvek han denna vallskog för allt vad han hört om den. En dag kom två av kapten Hans jaktkamrater till Långbo för att jaga. Men kaptenen var hindrad av expeditionsgöremål och kunde ej gå med. De gick till Rusmyrvallen trots att kaptenen sa att de skulle få otur om de gick dit. De trodde icke på skrock, sa de. Men deras annars präktiga stövare drev hela dagen på bakspår och just när de skulle gå hem utan att se, en mindre skyttan de har kom en stor gråhund och anföll deras stövare så illa att han sen för lång tid var oduglig för jakt. Sen såg man på lång tid inte någon jägare där. Historier om misslyckade jakter vid denna vall, det är Olegio.
1: I boken Helsingminnen som kom ut 1909 har Fredrik samlat ihop ett antal sägnar och skrönor med anknytning till Hälsingland och i flera av dessa berättelser får vi möta konung Karl, Karl XII. Fredrik fascinerades mycket av Karl den 12 och berättade mer än gärna om i Fredriks ögon denna hjälte kungsliv och levende som enligt Fredrik var fyllt av hjältedåd och mord. Inte bara av kungen själv utan även av de starka och ståtliga soldater kungen omgav sig med. Inte minst det från Helsingeregimentet. En berättelse vi här ska få höra är hämtad från boken, dock en aning reviderad för att passa vår tids språkbruk.
0: Den mäktige grundläggaren av det ryska riket, Tsar Peter, hade en lärare i fäktkonsten som hette Ingor Demisov. Denne ryss ansågs vara oövervinnelig och därtill hade hans skrytsamma uppträdande varit en bidragande orsak. Tsaren själv hade påstått att ingen först i världen hade en så skicklig fäktmästare och ryktet nådde snart också Karl XII som menade att han i sin armé alldeles säkert hade en hel mängd som kunde jämföras med ryssen. Detta ledde så småningom till att Saren krävde av Karl att skicka den bästa fäktaren den hade att frambringa för att avgöra vem av de båda härskarna som hade den bästa klingan. Peter lovade dessutom en stor belöning till den som kunde besegra Saren's oövervinnelige fäktmästare. Karl hade en svag sida. Han påverkades nämligen lätt av skvaller. Nu förhöll det sig så att en österbottning vid namn Henrik Winblad genom baktal blivit ilansedd hos kungen och fallit i onåd. Efter den tidens sed skulle den som yttrade någonting ofördelaktigt om kungen utan vidare ceremonier göras ett huvud kortare. Men då Vinblad var känd för att vara mycket säker och framstående fäktare samtidigt på köpet en av de starkaste kararna i den svenska hären sände Karl honom istället till saren som den utlovade fäktmästaren. Strax efter att Vinblad anlänt till det ryska lägret anordnades duellen. I en stor sal var saren samt dennes förnämsta officerare samlade då Karolinen inträdde. Han var lång och muskulös och bar på den enkla uniformen endast den långa värjan vid sin sida. Saren lät de båda motståndarna ställa sig upp mot varandra. Vinblad spände ögonen i sin motståndare. Det var en kort och kraftig kar, utan skägg och med ett framskjutande hakparti. Dessutom var han kutryggig och korthalsad. Detta är ju bilden av en girig och en skurk i förening, inte en ärlig fäktare- tänkte Vinblad. Om han nu också har en gnällig röst då är det bäst att se upp. Han fabricerade en fråga som ryssen besvarade och Vinblads aning besannades. De tävlande ställde upp sig på behörigt avstånd från varandra. Ryssen drog sin skarpslipade toledovärja och finnen sin långa, tunga viralklinga. De hälsade med värjorna och gick i varsin försvarsposition. Men i samma ögonblick ryssen fällde sin klinga Insatt han en stöt med utfall riktat mot finnens högra öga. Dennes värja låg dock i linje så väl och stadigt att den bringade ryssens värgspets så mycket ur linjen att den endast avskar över delen av Vinblads högra öga. Manövern var ett lömskt svek mot fäktkonsens regler fast en avsikten genom Vinblads uppmärksamhet misslyckades. Finnens heta blod hamnade omedelbart i svallning. Snabbare än tanken gjorde Vinbladet rättningssteg framåt och tilldelade ryssen ett så kraftigt slag uppifrån i huvudet med sin knutna vänstra hand att huvudskålen krossades och blod och hjärna stängde omkring i salen. Sar Peter blev ansiktet lite vit som snö. Allt hade skett på blott endast några ynka sekunder. Vinblad avgav en giltig förklaring och blev återkänd. Sedan han lyckligt kommit tillbaka till det svenska lägret och Karl fått höra hur Karolinens uppdrag avlöpt erhöll Vimblad en plats bland konungens livdramanter. Vinblad var sedan hela tiden med konungen i bänder och kom med honom åter hem till Sverige. Under fältåget mot Norge 1718 blev han tillsammans med sin gode vän Gunterberg förgiftad i norsk bongård några dagar före kungens död den 30 november.
1: Du har lyssnat på Historier från Hälsingland, en podcast som görs av mig, Robert Fors, tillsammans med Fredrik Bäck. Vill du boka in oss till ett företagsevent eller att vi kommer till er förening och har en berättarkväll? Ring 073 7451 eller mejla på gmail.com. på historierfranhalsingland.se. Kan ni läsa mer om oss, samtala koll på kommande event och kvällar. Vi finns också på Facebook och Instagram. Materialet till dagens avsnitt är hämtat ur häftena Helsingirunor vilket publicerades mellan 1921 och 2024. Boken Mytonsböna platser i Hälsingland av Robert Fors och Victor Hansson. Fredrik Wienbrad von Walter av Margareta Eriksson och Jonas Persson. Hälsingminnen av Fredrik Wimblad från Walter samt häftet Dellenbygdens jul från 1946. Historier från Hälsingland har också en systerpodd, Historier från Dalarna. Historier från Dalarna hittar du där poddar finns. Ta hand om er så hörs vi snart igen. Vi avslutar programmet med att lyssna på en sjuttis efter Wimblad från Walter. Framförd av Micke och Maria Sälberg från Järvsö.